0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Wir sind noch immer bei den vier Aspekten des Mitgefühls. Den vier brahma den vier Unermesslichkeiten, den vier göttlichen Weilungen, den vier Wohnstätten von Brahma und wie wir sagen können, den vier Wohnstätten echter Menschlichkeit. Ja, Da wo die Götter weilen, da weilen auch die echten Menschen und der wahre Humanismus. Ja. Das ist derselbe Ort, wo das stattfindet. Bevor ich zu Mudita im Einzelnen komme, kurz einen Koran vorweg. Also Mudita bedeutet wörtlich genommen Freude, vor allem mit Freude, anteilnehmende Freude. Ja? Also Freude, ich, ich fühle mit, mit der anderen Person ja? und freue mich mit ihr dass irgendetwas Schönes in ihr Leben getreten ist, ja, dass etwas ihr Leben schöner gemacht hat. Darüber freue ich mich. Und das macht zugleich auch mein Leben schöner. Woran man sehen kann, dass ähm, eine Grundlage von Mudita schon mal die Großzügigkeit ist. ja, Die Großzügigkeit... Äh, Entweder die selbstgelebte Großzügigkeit oder die Großzügigkeit, die wir von anderen Wesen erfahren, oder die Großzügigkeit des Buddha Dharma, die wir ja auch erfahren, wenn wir morgens die Augen aufschlagen und umzingelt sind von einer Wunderwelt, die wir nicht verdient haben, sondern die uns einfach geschenkt wird. Und wo wir natürlich mit dem Tunnelblick durchgehen können, links und rechts nicht sehen und nur konzentriert auf irgendeinen Mangel, den wir auch immer nicht äh, ertragen und so weiter, ja. statt uns zu freuen an dem, was ist. Äh, In Zechin können wir das bemerken, wie wir umzingelt sind von Wohltaten. Ja. Wir stehen auf, wir können sitzen, wir können... Tee trinken, wir können essen, genießen, da gibt es Leute, die das machen. Wir können uns der Übung hingeben, weil jemand da ist, der ähm, die Übung anleitet, der uns da durchführt. Wir haben unsere Sangha, unsere Mitübenden, ein großes Geschenk. Wir sehen das Blitzen im Auge der anderen. All das ist Anlass zu Mudita. Und ähm, dass ich jetzt hier in meiner Rolle als Lehrer vor euch sitze, das verdanken wir diesem Setting hier. Also ohne dieses Setting, auch mit dieser T show zeremonie würde ich nie im Leben stundenlang Vorträge halten. Das tue ich nur, weil ich von euch stimuliert werde, äh, von diesem Aspekt von Mudita Gebrauch zu machen, ja. Wenn wir nicht Session üben würden, würde ich keine Vorträge halten und wir würden, ihr würdet nichts von mir auf irgendwelchen, äh, was weiß ich, Podcasts oder sowas zum Nachhören haben. Ja? Äh, also das ist äh, etwas, was wir danken diesem Setting. Es ja? ist eine wunderbare Angelegenheit. Und das haben wir uns auch nicht verdient, sondern das sind wird seit tausend Jahren geübt in bestimmten Traditionen und wir durften netterweise daran andocken. Es ist immer wieder für mich ein Wunder, dass diese Tradition mit ihren Segnungen, dass die überhaupt bei uns angekommen ist. Zweieinhalbtausend ja? Jahre haben die Leute darauf gewartet, dass der Buddha hier ankommt. Ne? Vor ein paar hundert Jahren, da saßen wir noch hier auf den Bäumen, wenn überhaupt. Und sind mit Keulenschlägen durch die Welt gegangen, ja. Also, es ist etwas Wunderbares. Und Mudita ist sozusagen das große Schaufenster auf das Panorama des sowohl als auch der Multidiversität der Welt, die sich gegenseitig fördert, ja. Das ist das, was Mudita uns eröffnet und was dieser Aspekt der buddhistischen, des buddhistischen Mitgefühls ja, für uns bereithält. Und da haben wir im Hikigan Roku das Chor Nummer 74, Kinkyo, Osho und der Reistopf. Ne bisschen merkwürdig anmutende Szene, da heißt es, jeden Mittag zur Essenszeit pflegte King Q. Osho, sich selbst den Reistopf zu holen, stellte ihn vor dem Speisesaal ab, tanzte und lachte laut und rief dabei, Liebe wo die Bodhisattvas, kommt und nehmt euer Essen entgegen. Secho sagt dazu, obwohl Kinkyo so handelte, war er doch keineswegs einfältig. Ein Mönch sagte zu Choke, die alten Weisen sagen, liebe Bodhisattvas, kommt und nehmt euer Essen, was bedeutet das? Choke antwortete, es sieht so aus, als würde er Achtsamkeit zeigen und Dank vor dem Mittagessen. Ja, also hier sehen wir Kinkyo Osho, wie er dankbar das Leben entgegennimmt, wie er seine Freude zum Ausdruck bringt. Ja, er ist nicht so einer wie jetzt habe ich meine Rente mal, na gut, ist mal wieder um 3% erhöht worden und so. Nee, so ist er nicht. Ja. Sondern die von Mönchen gesammelten Speisen haben dazu geführt, dass er da einen Reistopf hat zu Mittag, wovon er essen kann. Ja. Andere Menschen haben großzügig gegeben. Und Kinkyu Osho kann in seinem Tempel auf diese Weise was essen. Und selbstverständlich teilt er diese Gabe. Und wenn da niemand anders ist, dann teilt er sie mit den transzendentalen Bodhisattvas, von denen er umzingelt ist, weil er nämlich diese Energie ausstrahlt. Diese Energie der Freude, der Dankbarkeit über die Erfüllung grundlegender Bedürfnisse. Das läuft in seinem Leben, ja. Und jeden Mittag läuft es. Und er kann jeden Mittag kann er vor Freude tanzen. Er ist nicht so wie meine Kinder, die kommen aus der Schule, ne. Ich habe mich anderthalb Stunden hingestellt, ja. Versuche ihnen diese Freude zu machen, wie sie Kinkyo da gerade genießt, ja. So, er setzt sich hin. Oh, da ist hier Pilz drin, Ja dann stochern sie da in dem schönen Gemüse, was ich gemacht habe, mit dem Reis zusammen, ja. Oh, Avocado. Irgendein Stoff, ein Gemüse ist da drin, ja, was sie nicht mögen. Und dann ist der ganze Versuch, ja, sie zur kosmischen Ekstase zu ermöglichen, <lacht> wieder restlos gescheitert, ja. Hannes, der auch ein begnadeter Koch ist und wunderbares Gemüse in seinem eigenen Garten zieht und so, äh, der hat mir auch mal berichtet von ähnlichen Szenen seiner Kinder, ja, dass die ständig irgendwas aussortieren aus dem Essen, was man sich da mit Mühe zusammenkomponiert hat, sodass er ihnen schlussendlich eine Knorrgemüsesuppe suppe äh, Vogel oder Wasser, nur Wasser, nur Wasser. und ihnen gesagt hat: So, jetzt habe ich euch endlich euren Herzenswunsch erfüllt. Keine Paprika, keine Zucchini, keine Champignons. Champignons, keine, keine, keine. Bitte schön, lasst es euch munter. So, seit dem Tag haben sie nicht mehr im Essen rumgestochert, ja. Und äh, ich habe auch einen schönen Trick gelernt von einer anderen Köchin, die mit solchen Problemen zu kämpfen hatte. Die Bestandteile, die Kinder so vehement ablehnen, die werden separiert und in den Mixer getan und zu einer Soße zusammengefasst. Ja, da ist all das drin, was sie nicht essen wollen, ja, was aber für ihr Fortkommen doch ganz gesund ist. Das haut man da rein. Einmal durch den Bixer und dann als Soße oben drüber. Kein Grund mehr zur Anstandung. Nur noch alte Freude. Also man braucht so seine kleinen Tricks, um in diese Mitfreude da hineinzukommen. Jeder hat da schon so seine Sachen äh, erprobt. Ja? Und äh, wir leben nun leider nicht in dieser Welt, wo man so ganz selbstverständlich Großzügigkeit austauscht. Ähm, sonst würden wir das ja noch viel exzessiver leben. Ja? Roshi, der hatte zu mir gesagt, Zen ist Ecstasy. Ja, hat er immer wieder, dann habe ich das mal gehört, dann hat er vor Japanern da so ein, so ein äh, Teeshow gehalten in einer großen Halle in Hokochi. Ja? Und dann zwischendurch hörte ich immer so Worte wie Steierbergo, Bergo, Deutsch, oder irgend sowas. Ja? Und dann kam zwischendurch <lacht> Ecstasy, Ecstasy. <ja. lacht> Alter, jetzt redet er über Ecstasy-Aspekt von Mitgefühl. Ja? Also Zen ist Ecstasy. Ja? Zen ist in die Freude gehen, wenn es was zu feiern gibt tun wir das, das ist ein Ausdruck unseres Mitgefühls, unserer Teilnahme und Anteilnahme am großen Leben, ja? Da sind wir mit einbezogen, da können wir feiern. Und der Ausgangspunkt in unserer Kultur ist aber häufig nicht zum Feiern, weil wir uns durchquälen durch die Strukturen der Dominanzkultur, ja der Kultur, wo irgendwelche Menschen über irgendwelche anderen Menschen herrschen. Und die tun das mit Zuckerbrot und Peitsche. Das ist ein bewährtes Mittel, wenn man nicht gleich zu den Waffen greifen will. Und das halten die dann auch noch für eine Wohltat, wenn sie mit dem Zuckerbrot ankommen. Ja, einer Belobigung. Ja, Marshall Rosenberg hat gesagt, Lob braucht man um Menschen, oder Belohnung, noch schlimmer, braucht man, um Menschen zu motivieren, etwas zu tun, was sie von Natur aus nicht tun würden. Ja? Dafür braucht man Belohnung. Und dann haben wir ausgeklügelte Belohnungssysteme in unserer Gesellschaft entwickelt, damit die armen Menschen das tun, was sie von Herzen gar nicht tun wollen. Dass Sie zum Beispiel als Lehrer vor so einer Klasse stehen, ja? einer Klasse, der man abgewöhnen muss, dass Sie nach Bedürfnissen fragen, ja? die einem bestimmten Stoffkanon vermittelt kriegen sollen, wo eben das Prinzip von Belohnung und Bestrafung herrscht. Und das Interessante ist, dass diese Belohnungs- und Bestrafungssysteme, wie sie in unserer in unserer Kultur Bestandteil der Führungskultur sind. Ja. also ne, Dreimal Belohnung aussprechen und dann eine Bestrafung für irgendwas, was daneben gegangen ist, ist normal. Ja. Daimler-Benz empfiehlt, viermal was Wertschätzendes zu erzählen und dann äh, mit der Kritik rauszukommen. ja Das können die besten Menschen so besser verdauen. Aber es geht nicht darum, die Menschen als Partner zu gewinnen, um selbstständig ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Nein, die Ziele werden vorgegeben und durch Belohnung und Bestrafung werden die anderen dazu motiviert, auf den Weg zu kommen. Also glaubt bloß nicht, wenn ihr ein Lob erhaltet oder wenn ihr zum Lohn ein bestimmtes Geschenk bekommt, dass das etwas mit Mudita zu tun hat, wenn das in euch einen Prozess auslöst. Ganz im Gegenteil. Alfie Kohn hat ein Buch geschrieben, das heißt «Punished by Rewards» – durch Lob bestraft werden. Und meine Tochter Ruth, die hat darüber eine wunderbare Rezension geschrieben. Deshalb brauche ich nicht das ganze dicke Buch von Alfie Kohn zu lesen, sondern kann mich auf die drei Seiten beschränken, die sie dazu rausgezogen hat, weil das der wesentliche Inhalt ist. Ja? Und der Alfie Kohn der identifiziert in diesem Buch das Grundproblem der gegenwärtigen Arbeits- und Erziehungsmodelle sie beruhen auf der Annahme des Behaviorismus, eine bestimmte psychologische Richtung, ja. demzufolge der einfachste Weg, eine Person dazu zu bringen, das zu tun, was man selbst möchte, derjenige ist, ihm eine Belohnung anzubieten oder mit Strafe zu drohen. Das ist eine behavioristischen äh, Ansatz. Hat man auch mit Hunden ausprobiert. Ne? Äh, einmal Sitz, Leckerli, ja? einmal Stock holen, Leckerli, ne? einmal wegrennen, Knüppel auf dem Sack. Ja? So, das ist so eine Methode, wie man äh, Lebewesen dazu bringen kann, nicht ihrem eigenen Willen und Projekt zu folgen, sondern unserem ja, und in der Welt sind wir die ganze Zeit unterwegs, da sind lauter Stellen, die wollen, dass wir äh, bestimmte Dinge tun, die sie für wichtig und richtig halten und so weiter. Und da bieten sie uns eben Belohnung an oder eben Strafe. Und das Interessante ist nun, dass die Belohnungen vor allem langfristig kontraproduktiv sind. Und zwar deshalb, weil die Belohnung die Eigenmotivation, die intrinsische Motivation äh, für eine Sache oder für ein Verhalten zu gehen, zerstören. Ja? Eine Person, die für eine Sache belohnt wird, die sie eigentlich gerne macht. Ja? Sagen wir mal, Sophie, die schreibt da seit äh, vielen Wochen, an einem Feenbuch. Sie ja. schreibt, wenn sie aus der Schule kommt, ja, dann verabschiedet sie sich kurz, nachdem die Szene da gelaufen ist mit den Zucchini und so weiter. Äh, dann geht sie nach oben in ihr Zimmer und dann schreibt sie. Also, dass sie schreibt, ist für mich schon mal das reinste Wunder. Ja. Weil mir wurde seinerzeit von den Ärzten geweissagt, dass Sophie weder sitzen, noch stehen kann und so weiter, dass man befürchten muss, dass sie nach kurzer Lebensdauer verstirbt, weil ihr Gehirn völlig äh, fehlformiert ist. Ja? Und sie hat es aber trotz dieser schwierigen Voraussetzungen geschafft, in einer Welt des freundlichen Akzeptiertwerdens ohne Vorbedingungen zu erblühen. Und sie hat sogar das Schreiben gelernt. Also man kann wirklich ihre Nachrichten entziffern. Ne? Papa, ich bin gerade im Mamahaus unter der Dusche und sowas. Das kann man ohne weiteres lesen. Ne? Manchmal geht es mit den Groß- und Kleinbuchstaben immer noch durcheinander. Aber so im Prinzip der Nachrichtencharakter der Schrift, der kommt voll rüber. Naja, und dann zieht sie sich also zurück in ihr Zimmer. Und da schreibt sie Feengeschichten. Ja. Ähm, früher so auf Papier ne, und in letzter Zeit eben gleich in den Computer. Das hat sie auch schon raus, wie man da die Tasten bewegt und so weiter. Und ähm, sie hat da jetzt an die 90 Seiten oder sowas zusammengeschrieben. Äh, diese Feen, die da... Ähm, in ihren Geschichten die Hauptfiguren sind, ja, Maiglöckchen und so weiter, wie die heißen, ja. Die erleben da so einen entspannten, fröhlichen Alltag. Die brechen meistens zu irgendwelchen Feiern auf, wo sie sich treffen und dann sich freuen und dann flitzen sie mit ihren Ein Einhörnern durch die Gegend, ja, und äh, treffen sich in ihren Verstecken und so weiter. Ja, also sagen wir mal, jetzt nicht so Harry Potter-mäßig aufregend, aber doch immerhin das lebendige Leben der Feen findet da statt. Und ähm, nachdem ich mir da mehrere Geschichten von angeguckt habe von ihr, ähm, habe ich sie mal gefragt, äh, Sophie, ähm, kannst du die Feen eigentlich sehen? Und sie hat ja klar. Ich sehe die hier überall, ja. Und ähm, da habe ich Hanna gefragt, sag mal, Hanna, kannst du die Feen sehen, die Sophie sehen kann? Nee, Hanna sagt, ich kann keine Feen sehen. Ja. Hanna geht nämlich aufs Gymnasium. Wenn man da längere Zeit gewesen ist, da kann man keine Feen mehr sehen. Ja. Sophie hat mir die genau beschrieben. Wir waren zusammen und wir mit dem Fahrrad da nach Liebenau gefahren, haben uns unter die 700-jährige Eiche gesetzt, da so in das Aue-Tal reingeguckt. Und dann hat mir Sophie beschrieben, welche Feen sie da sieht. ja, oh, Ganz genau, was die machen und so weiter. Dann habe ich mir diese Feen riesengroß vorgestellt. Ja? Ah, dann hat sie gesagt, nee, die sind nicht groß. So ne? oh, ungefähr. Okay. Mehr so kleine. Ne? Also sie hatte jedenfalls einen guten Draht zu denen und begegnet denen auf Schritt und Tritt. Auch nicht immer, aber Immer wieder offenbaren sich hier diese Feen. Und ähm, die Feen spielen in ihrem Leben eine große Rolle. Das war schon früher so, als ich, äh, als sie noch in der ersten, zweiten Klasse war. Ja, dann, äh, dann wollte sie immer nicht einen Anorak anziehen und Strümpfe und Schuhe, ja, sondern sie wollte gerne weiterspielen. Na, und. Ähm, als Eltern kommt man in so einen komischen Stress rein, ja, also man guckt auf die Uhr, die Schule geht um 8 Uhr los, 20 vor, ne? schaffen wir das noch pünktlich da hinzukommen, ne? die haben keine Schulglocke, ist nicht ganz so schlimm, aber irgendwann wollen wir doch da sein, ne? und dann so, ja, Sophie, magst du vielleicht mal deinen Anorak anziehen, nö, im Augenblick geht das noch nicht, und so, und dann wird man als Eltern äh, leicht verführt, sozusagen diese Stimme äh, in sich zu aktivieren, die man von seinen eigenen Eltern her kennt. Ja? Drohunterton, Dro so, irgend sowas kommt da so rein. Ja, ja äh, Sophie! Sophie! Also jetzt wird es allmählich aber mal Zeit. Ja, so in diesem Stil fängt man dann an zu sprechen und es mischt sich so ein gewisser Ärger da so in die Stimme. Ne? Naja, und äh, bei Sophie verfing das überhaupt nicht. Die war ganz gechillt, hat gedacht, naja, was hat er da jetzt ja und so. Und äh, ich habe dann allmählich gelernt, dass die einzige Weise... Sophie zu motivieren, ne, was ja in unserer Arbeitswelt so wichtig ist, der motivierte Mitarbeiter, ne, Belohnung plus noch einen Tag extra und um und um. Ne, also das lief bei ihr gar nicht, sondern da lief nur Anteil, anteilnehmende Mitfreude. Das war die einzige Motivation, die bei ihr verfing. Und anteilnehmende Mitfreude, das sah so aus. Äh, Sophie, ich sehe, du bist da noch am Spielen. Ja? Was machst du da gerade? Ja, ich bin da mit den Feen. Ich konnte da natürlich keine Feen sehen. ja. <lacht> War ja auch im Gymnasium. Und äh, naja, äh, dann habe ich gesagt, ja, Sophie, wie sieht es denn aus? Wollen wir vielleicht zur Schule demnächst mal? Ja, sagt sie, das können wir gerne machen. Aber vorher muss ich die Feen noch retten. Die sind da ja noch auf der Insel, wie du siehst, ja. Keine Insel gesehen. Okay, habe ich gesagt, Sophie, können wir das irgendwie äh, jetzt mal versuchen, dass die Feen da gerettet werden? Ja, gleich, ich bin gleich dabei. Also. Ja, dann hat sie da in einer bis zwei Minuten diese Feen gerettet, hat sie mich angeguckt hat sich gefreut, dass das mit den Feen alles gut ausgegangen ist und war bereit, zur Schule zu gehen. Ja. So, auf der Basis von Mitfreude oder Anteilnehmendem Gewahrsein, ja, das war der Schlüssel, um ihr Herz zu erreichen. Und dann hat sie gerne Großzügigkeit mit Großzügigkeit beantwortet. Und dann war das kein Problem, anorakan Stiefel, Schuhe und dann sind wir losgestapft zur Schule. Ja, aber irgendwie so mit Belohnung oder mit Strafe oder sowas, völlig immun. Also da konnte man nichts bei ihr erreichen. Und das ist noch heute so. Also Sophie kannst du nicht mit einer Belohnung motivieren. Wenn die was macht dann aus ihrem Herzen, weil sie großzügig ist, ja, und man sieht es ja, wenn sie ins Haus kommt, dann kommen sie fröhlich rein, sie vor allem, ja, und dann strahlt sie dann erstmal an, nimmt einen Arm und dann erklärt sie einem, vielen Dank, sagen sie manchmal sogar fürs Essen, ja, und dann machen sie ihren Plan. Ja. Also so, das ist auf der Basis von Mitfreude. Läuft da ein anderes Leben ab als auf der Basis von Lohn und Strafe oder Belohnungssystem. Ja. Das ist ein blödes Leben, was einen vom lebendigen, großen Leben wegführt ins Funktionieren. Das Funktionierleben, das es verdinglicht, entfremdet. Ja. Ein Jammer, wenn wir das leben, ja weil wir nicht mit uns in Verbindung sind, mit unserer Buddha-Natur, was uns helfen könnte, dem Leben uns ganz anders auszusetzen und mit ihm zu gehen. Ja? So, also diese Belohnungssysteme hat man also festgestellt, ja, Na? Die, man hat das untersucht mit Studierenden, die haben irgendwas gemacht, was ihnen Spaß machte. Zum Beispiel 500 Puzzleteile zusammengelegt. Ja. So, das war irgendwie eine schöne Sache und so weiter. Dann hat man die angefangen zu belohnen dafür. Ah, ihr habt das so schnell geschafft und so weiter. Alle 500 Teile. So, kriegten sie dann eine Belohnung dafür. Da hatten die keinen Bock mehr, Puzzle zusammenzulegen. Puzzle zusammenlegen, das haben sie gemacht, weil sie Spaß daran hatten. Aber jetzt wird ihnen eine Belohnung dafür gegeben, macht die Sache keinen Spaß mehr. Und dann fängt an so ein komischer Blick. Man schielt dann so auf die Belohnung. Gibt es jetzt eine Belohnung für das, was ich tue? Da ja? ist man schon mal gar nicht mehr so ganz bei der Sache. Ja? Sondern jetzt kommt eine andere Motivation. Man tut irgendwas, weil dann da irgendeine Belohnung in Aussicht gestellt wird. Und damit wird die Sache, die man eigentlich vorher mit Spaß getan hat, die wird nicht mehr mit Freude getan. Und darunter leidet die Qualität des Tuns. Ja? Statt positives Samadhi, was uns Spaß macht, weil wir mit der Sache ja. gerne sind. Ja? kommt dann dieses belohnte Handeln, ja? Und das belohnte Handeln beschränkt sich auf das Notwendigste, nämlich das, um die Belohnung zu kriegen. Ja? Dafür, das tun wir dann gerade noch so, ja? weil es ja wegen der Belohnung geschieht und nicht mehr, weil es uns Spaß macht. Na, und das ist natürlich der absolute Schlag ins Wasser, ist aber die vorherrschende Erziehungs- und... Äh, Motivationsstrategie in der Arbeitswelt ja, wird immer noch mit äh, Belohnung und Bestrafung operiert als Motivationsanreize. Das sind alles Anreize, die nicht dem Leben dienen, die nicht dazu führen, dass wir Mudita erleben können. Mudita, die Mitfreude, die Freude, die daraus entsteht, dass ich und die andere Person im großen Leben agieren mit Großzügigkeit. Dass wir aus dem Geist, einander das Leben schöner zu machen, handeln. Ja, Das wird also durch Lohn und Strafe total unterminiert. Ursprünglich tut man die Dinge, weil sie einem Spaß machen und dann soll man sie tun, weil es dafür eine Belohnung gibt und dann macht es keinen Spaß mehr. Ja? Das ist das Ende davon irgendwie lebendig zu handeln. Ja? Hm. Na gut, äh, ich weiß, dass es trotzdem ein erhebender Anblick sein kann. Wenn man mal so einen Kontoauszug sieht, wo fünfstellige Zahlen kommt. will ich gar nicht äh, bestreiten. Ja? Das kann auch eine gewisse Freude auslösen. Aber das ist eben nicht Mudita. Ja? Das ist irgendwie was total anderes. Ja, und äh, Mudita hat auch zu tun, eben, das können wir natürlich auch wieder rein meditativ einsetzen, ja. Wir können auch meditativ uns mit unserer eigenen Großzügigkeit äh, verbinden oder die Großzügigkeit anderer Ehren durch Dankbarkeit, die wir dann empfinden und so weiter. Das können wir alles in Meditation machen. Aber die eigentliche Mudita-Situation ist die konkrete äh, Freude ins Leben zu bringen durch Handeln. Ja? Und das ist vor allem eine Freude, die wird ausgelöst durch Kommunikation. Durch Kommunikation auf der Basis von Großzügigkeit und Mitgefühl. Ja? Marshall Rosenberg, der wollte ja seine Kommunikation, die er später Giraffensprache genannt hat, die wollte er ja ursprünglich oder hat er ursprünglich äh, Entenkommunikation genannt. Ja? Ein bisschen merkwürdiger Name. Äh, Duck Communication. Duck. Donald Duck. Naja, ist natürlich in der Welt vielleicht eher ein Begriff als... Bei uns so, ja, Entenhausen und so, das ist zwar auch bei uns bekannt, aber naja, kurz und gut, auf dem Weg von, seinem, äh, von seiner Klinik nach Hause kam er immer an so einem Weiher vorbei und dann sah er, die, wie die Kinder ihre äh, Schulbrote da verfütterten. Ja? Mama hat es eingepackt, Kind hat ausgepackt und die Enten haben es dann genossen. Und die Kinder schmissen da in Bröckchen ihre Schulbrote da in, in diesen Weiher rein. Und die Enten, die hatten da schon drauf gelaut. Und dann kamen die ein Quark, 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 Flatter, Flügel schlagen und so. Und er beobachtete, dass es ein Prozess, die Freude der Kinder, die Enten zu füttern, die Freude der Enten, dass sie gefüttert werden und so. Die Freude der Kinder darüber, dass die Enten sich freuen und so. Ein unglaublicher Austausch. Und hat gesagt, das ist das Leben, genau, das ist die eigentliche Wurzel. Der Austausch von Großzügigkeit, sich tummeln in der Welt der Großzügigkeit, sie genießen die Wunder des Lebens, von denen man umzingelt ist, da drin sich aufzuhalten. Ja. Das ist der Mudita-Space, das ist der, wo Roshi sagt, Ecstasy ist überall, ja. Ecstasy, Zen ist Ecstasy, Zen ist Leben, Zen ist Ecstasy. Ja. Gut, und wir erleben das aber jetzt häufig so, dass ähm, wir beispielsweise auf Partner stoßen, ähm, an die wir zum Beispiel eine Bitte richten, weil wir äh, ihre Großzügigkeit in Anspruch nehmen möchten. Wir offenbaren unser Bedürfnis, wir zeigen, wie Mumon sagen würde, Herz und Leber, also unsere wahre Natur, ja, äh, sagen, wie wir uns fühlen und was wir brauchen und fühlen uns schon als ein Geschenk dem anderen gegenüber, weil der ja jetzt unser Leben schöner machen kann. Und da stellen wir Ihnen eine Bitte, ja, bist du bereit, für mich den Wochenendeinkauf aus dem Kofferraum auszuladen und in die Küche zu bringen. Und diese Person sagt dann, nein. Alles Furchtbares, ne? Du hast dich so richtig verwundbar gemacht. Von deinem Bedürfnis nach Unterstützung gesprochen, von der großen Erleichterung, die du erwartest, also diese Person. Nein. Hm. So, wenn wir jetzt dieses Nein nicht mit mudita Augen sehen können und mit mudita Ohren hören können, dann können wir in diesem Nein nichts Schönes hören. Dann hören wir in dem Nein nur das Ende der Fahnenstange der Gemeinsamkeiten ist erreicht. Hier geht es nicht mehr weiter. Ja? Großzügigkeit ist abgesagt. So. Und wenn wir so denken, dann sind wir in der Falle drin. Wir könnten mit Mudita-Ohren die Sache aufgreifen und uns freuen über das Nein. Und die Freude, die Mitfreude, könnte darin liegen, dass wir sehen, dass diese Person mit ihrem Nein für ein nicht geoffenbartes Bedürfnis eintritt. Sie will ihr eigenes Leben auf eine andere Weise im Augenblick schöner machen. Ja? Und wir haben noch keinen Zugang dazu. Ja? Also ich nehme dieses primitive Beispiel, primitiv in Anführungszeichen, weil es mir gerade begegnet ist in einer Mediation mit einem Paar. Ja? Beide Partner äh, sind, was, was häufig bei Paaren, die Eltern sind, passiert, dass man ähm, irgendwie so ans Limit kommt durch die Belastung des Alltages. Ja? Und dann sind beide so einfühlungsbedürftig und können gerade mal noch so rauspressen, was sie so brauchen, um äh, weiterleben zu können. Ja? Und der andere Partner, der sagt, ja, ich auch. Ne? Und dann sitzt man da, beide haben so äh, unerfüllte Bedürfnisse ja, und äh, es geht nicht voran. Ja? Und äh, so auch dieses Paar, mit dem ich da zu tun hatte, also er war ursprünglich Chemiker, äh, hat sich da in Verschlissen, im Funktionieren nach dem Belohnungsmodell, ja hat sich da ausgebrannt. Ja Irgendwann von einem Tag auf den anderen konnte er nicht mehr. Zack, so wie das heute ist mit dem Burnout. Ja. Die Zitrone wird gnadenlos so lange ausgepresst, bis da kein Saft mehr rauskommt. Und dann wird sie weggeschmissen. So ist ihm auch gegangen in seiner Firma. Peng, 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 macht dies, macht das. Keine 40-Stunden-Woche, eine 60-Stunden-Woche. Gut bezahlt, hohe Belohnung. Und über Nacht geht es nicht mehr. Alle Lebensmotivation ist plötzlich weg. So ist es ihm ergangen. Dann also ist er in Therapie gegangen und hat eine Umschulung gemacht und ist Tischler geworden. Naja, und nun fährt er dann immer drei Tage in der Woche in eine entfernte Tischlerei, macht da seine Arbeit, die er mit Freuden jetzt macht ja, und auch nur so lange, wie es ihm Spaß macht und kommt dann nach Hause. Seine Frau, Lehrerin, ist ja schon mal ein Stressberuf von vornherein. Ja? Also unter den heutigen Bedingungen, Lehrer zu sein, ist oft nicht schön. Es könnte sehr schön sein, aber es ist einfach nicht schön. Man hat da diese Lausebande, die die ganze Zeit rumkrakelt. Man versteht sein eigenes Wort nicht. ja. Man muss erstmal die Peitsche rausholen, damit man überhaupt gehört wird. Und, so. und dann hat man nur ein paar Minuten Zeit, um die wichtigen Botschaften rüberzubringen, die die dann doch nicht interessieren. ja. Und dann muss man irgendwie mit Hausarbeiten nachsetzen und drohen, die nachzugucken, was wieder keine Freude macht. Ja. Oh nein, ja, also es ist auch ein Job, wo man leicht ausbrennen kann, kurz und gut. Die Frau brennt auch aus. Ja. Und äh, sie lässt sich für Wochen beurlauben, weiß es nicht, sie muss sich erstmal erholen. Und nun sind da diese beiden Elternteile und die haben einen sehr süße... Mädchen, die natürlich gerade in die Pubertät kommen ja, und äh, auch noch dazu beitragen, dass ähm, die Mitfreude erstmal entwickelt werden muss ja, durch tiefes Verständnis der Verhaltensweisen von Pubertierenden. Also das ist auch nicht so ganz einfach, da die Bedürfnisse zu entschlüsseln, die dahinter stehen. Kurz und gut, sie sind am Limit und sie wollen sich nicht trennen. Und deshalb kommen sie in so eine Art beratende Mediation. Ja. So, und da haben wir jetzt geguckt, was, also das Leben, so wie sie es führten, hat ihnen keinen Spaß gemacht. Ja. Jetzt haben wir bei jedem geguckt, was würde denn, wenn ein Wunder geschehen? <lacht> machen in dem Leben. Dann haben die beide erzählt, was ihnen wichtig wäre und was ihnen Spaß machen würde, zum Beispiel gemeinsames Kochen und so weiter und so fort. Alle möglichen Sachen sind ihnen eingefallen. Und dann haben wir überlegt, wie sie sich da im Spaß haben gegenseitig unterstützen können. Und, so. und dann haben wir so typische Konfliktsituationen aufgegriffen, die keinen Spaß machen. Und eine Situation, die keinen Spaß gemacht hat, die war eben so, sie kauft ein und kommt mit dem vollen Einkauf für die Woche zurück und braucht Unterstützung. Er liegt auf dem Kanapé und liest Dostojewski, was weiß ich. Ja? So. Er hat in der Therapie gelernt, dass es wichtig ist, für sich zu sorgen. Ja, und wenn er nach der Arbeit kommt, dann legt er sich erstmal hin. Und das ist auch in gewisser Weise akzeptiert, dass er das macht, weil man ja weiß, er ist schon mal abgestürzt und ausgebrannt. Er hätte einen gewissen Schonraum. Aber wenn die Frau gerade anrollt mit dem Wocheneinkauf und er dann mit seinem Dostojewski wedelt, ja, dann geht bei ihr Rotlicht an. Und das zeigt sie dann auch. Ja? Mein Gott! Du willst mich hier mit dieser ganzen eingekauften Schlamassel hier alleine lassen? Jetzt komm mal hoch da von deinem Lager und spute dich mal. Ja? So. Und wenn er das dann hört, sagt er, ja, das kennen wir doch. Und, so. und dann gehen sie beide auf Austausch von Gemeinheiten ne? und der ganze verdammte Einkauf, der bleibt immer noch im Kofferraum, der offen steht, ja, es fängt an zu rechnen und die beiden streiten sich und so weiter. Ne? Warum? Weil sie in Entweder-Oder denken. Ja? Also entweder lesen oder Unterstützung geben. Was ist jetzt hier angesagt? Ja. Sie kennen nicht die wunderbare Welt von Mudita, die nämlich in der Mitfreude darüber besteht, dass jedes Bedürfnis von Bedeutung ist. Und dass es eine Frage der Fantasie und Kreativität ist, jedes Bedürfnis zu respektieren und einzubeziehen. Ja? Also die beiden haben das zum Ausdruck gebracht und wir haben geübt, wie könnte man es denn anders machen der Mann hat gesagt natürlich würde ich sehr gerne dazu beitragen meine Frau zu unterstützen aber wenn sie mich anmault weil ich da gerade lese und sagt da zum Ausdruck bringt dass das eine völlig unpassende Tätigkeit in ihren Augen ist angesichts ihrer Notlage dann habe ich keinen Bock und dann tue ich es gerade nicht dann berufe ich mich auf meine Therapie und sage, das geht jetzt im Augenblick nicht. Gleich, Man kennt man auch von seinen Kindern, ne? kannst du bitte mal deinen Anorak aufhängen? Gleich. <lacht> Nochmal, kannst du jetzt mal deinen Anorak aufhängen? Ja, gleich. <lacht> wenn man dann ärgerlich wird, ne, dann sagen die Kinder, äh, wer war eigentlich dein Sklave, bevor ich geboren bin? <lacht> Meine Kinder haben es Gott sei Dank noch nicht so drastisch von mir. Aber dieses Gleich, das kündet schon von dieser Möglichkeit, sich so zu äußern. <lacht> kurz und gut, also um die Sache kurz zu machen, wir sind dazu gekommen, dass es schön ist, wenn die Frau noch mit letzter Kraft in der Lage ist, das Bedürfnis ihres Mannes nach Weiterbildung und Unterhaltung zu akzeptieren und er natürlich offen ist für ihr Bedürfnis nach Unterstützung und man einen Weg findet, wie man das eine mit dem anderen verbindet. Und es reicht dazu, das Bedürfnis des anderen zu sehen. Das muss gar nicht erfüllt werden. Es geht erstmal darum, das zu sehen. Und äh, in so eingefahrenen Beziehungsschemata, da bildet sich so oft so eine Rollenpolarität, die dazu führt, dass man die Bedürfnisse, die das Einnehmen dieser Positionen hervorgerufen haben, nicht mehr sieht. Ja? Und da strebt der eine Partner nach Selbstverwirklichung, Dostoevsky, und der andere strebt dann nach äh, Gemeinsinn und äh, was weiß ich. Einsetzen für die Gemeinschaft und so weiter. Das ist sein, sein Thema. Ja. Und, ähm, naja, und äh, wenn der eine dann äh, nicht darauf reagiert, auf das Bedürfnis des anderen, dann werden Strategien eingeschlagen, die den anderen zu noch größerem Widerstand veranlassen. Ja. Zum Beispiel wird gesagt, du Egoist. Du bist doch nur noch mit deiner verdammten Selbstverwirklichung äh, da im Bunde. Ja? Du hast doch überhaupt kein Augenmerk mehr fürs Soziale. Und da glaubt man jetzt, den Partner dazu zu motivieren, sich jetzt mal sozial zu engagieren. Ja? Das Gegenteil ist der Fall. Ja? Genauso umgekehrt. Ne? Also ne, Der andere wirbt dafür... Äh, Gemeinsinn oder, und der Partner will, dass der jetzt auch mal was für sich tut und so weiter. Ne? Und meint, der, der richtige Eingangssatz wäre dann zu sagen, tu immer mit deinem Sozialgetue, tu doch mal was für dich selbst. Merkst du denn gar nicht, dass du überhaupt nicht mehr präsent bist für dich selbst? Tu doch mal was für dich statt sich hier immer zu inszenieren und dann sollen wir dein Mittagessen loben und so weiter, weil du dich wieder so sozial verhalten hast. Oh Gott, ist das furchtbar, ja. Wenn das zur Pflichtübung wird, dich dafür anzuerkennen, dass du eine Stunde im Kochpot, da koche ich mir mein Essen lieber selber, ja. So. Dieses Panorama, das führt nicht zum Glücklichsein, ja. Und, ähm, und was da nicht möglich ist, ist, dass die beiden... Ihre Bedürfnisse einfühlsam berühren. Ja? Wenn ich gerne Unterstützung haben möchte in meinem Gemeinwesen, Engagementbereich, dann ist es gut, wenn ich mir erstmal selber Einfühlung gebe. Meta für mich, der ich jetzt gerade mich einsetze für das gemeine Wohl der Familie. Ja? Das ist mir so wichtig, mein Altruismus. Feld, möchte ich jetzt hier gerne bearbeiten. Ich gebe mir Einfühlung dafür. Meta für mich selbst. Jetzt mache ich die Schleife Karuna. Ich gehe jetzt zu dem Dostoyevski-Leser hin und fühle mich ein in sein Bedürfnis. Ja, er möchte sich entspannen, er möchte Erholung, er möchte sich gleichzeitig weiterbilden. So, er möchte sich selber weiterentwickeln. Indem ich dahin gehe und ihn da abhole und das anerkenne, Schatz, du siehst ja wieder da deinen Dostojewski, bestimmt möchtest du dich noch etwas entspannen und noch ein bisschen, äh, bisschen rumschmökern in dein Buch, ja? Dann öffnet sich bei dem das Herz, ja, und der kann dann, nachdem ich die Schleife sozusagen um sein Bedürfnis gemacht habe, kann er mir folgen in meine Region, Werkstatt für Gemeinsinn, ne, Küche und so weiter, und kann mein Bedürfnis nach Unterstützung wahrnehmen. Ja? Also dann kommen wir in den Mudita-Space, wo wir einander das Leben schöner machen, indem wir uns sowohl als auch ermöglichen, sowohl Dostoevsky als Leon Kofferraum. Ja? Das kriegen wir hin weil wir Metta, Karuna, Mudita realisiert haben. In einem dreifachen Schritt. Erstmal sich selber Einfühlung geben, dann gehe ich hin zu dem Bedürfnis des Anderen mit Karuna, dann kriege ich Verbindung zu ihm, dann kann ich ihn an die Hand nehmen ihn an sein Buddha-Öhrchen ziehen und zu meinem Bedürfnis zurückkehren. Dann gucken wir uns das an, dass das auch wichtig ist. Und dann sagen wir, ja, sowohl als auch. Das realisieren wir jetzt. Wie machen wir das am Schlausen? Welche Strategie kann das erfüllen? Ja? Und dann werden wir fantasievoll und kreativ, weil wir nämlich nicht im Höhlen vom Kuss vom Ausbrennen stehen, sondern weil wir offen sind, liebevoll, zugewandt. Und dann, finden wir einen Weg, beides miteinander zu vereinen. Und das ist das große Geheimnis, das große Wunderland, was wir entdecken können, wenn wir mit dem Nein eines Gesprächspartners so umgehen können, dass wir darin erkennen können, sein Ja für seine Buddha-Natur, für seine Bedürfnisse. Wenn wir diese Art der Wahrnehmung schärfen, dann ist Mudita für uns ein Selbstläufer. Mudita ist dann die Station, wo wir das Leben gemeinsam feiern können. Und dieses gemeinsame Feiern, ja, das ist ein Akt des Mitgefühls. Das ist ja nicht irgendein Luxus. Ja, ne, irgendeine Belohnung gab, feiern, abholen und so weiter. Nein, das ist es gerade nicht. Nee, wir sind Vereint feiern wir das Leben, das was in uns lebendig ist. Wie die Kinder da mit den Enten, ja, so feiern wir mit unserem Partner, ja, wir geben, er gibt uns. Und es ist ein ganz anderes Universum, was zutage kommt. Ein Buddha-Land. Wir werden wiedergeboren auf den Lotusblättern von Sukhavati, dem westlichen Paradies oder sowas von Amitabha Buddha, ja. Da sind wir dann. Und nicht bei Kruppthüssen am Drahtzug oder sowas. Ja. Irgendwelche Sonderzulagen. Nee, da sind wir dann nicht. Ja, und diesen Sprung zu machen, ja, aus der Entweder-Oder-Welt, oh, entweder meins oder deins, ja, da rauszukommen, in diese gemeinsame Welt, das ist ein Schritt von der Welt Macht über Menschen in die Welt Macht mit Menschen. Und das macht Spaß. Das ist einfach eine Freude, sich in der Welt zu bewegen. Und das ist auch etwas, worauf wir in der Sangha stolz sein können, dass wir uns das bieten gegenseitig. Wir üben Macht mit. Wir nehmen uns gegenseitig wahr. Wir freuen uns, dass wir da sind. Wir denken nicht, oh Gott, jetzt ist der schon wieder gekommen, das wird ja ein furchtbares Session. Wir machen unser Herz auf und sagen, ah, oh, der ist auch da. Mal sehen, was er diesmal zu meiner Bitte sagt, das Teewasser schon mal aufzusetzen. Naja, ich will jetzt nicht in die Details gehen. Mir ging es erstmal darum, grundsätzlich klar zu machen was Mudita als Aspekt des Mitgefühls im konkreten Leben bedeutet. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.